0: שמה הגיליתי ש... שניסים קורים כשאנחנו בעצם מסכימים לצאת מה... מהשבלונה המוכרת, בפשטות אני אומר, זה קרוב הרבה דברים שהתובנה ש... הזאת נצקה לי, אבל הם, היכולת הם, בעצם לזמן, זה התחיל מזה שאוקיי, הגעתי לניו זילנד, הייתי לבד, בלילה הראשון נשנתי בפארק, כי, כי הייתי כבר עם מעט כסף ולא מצאתי צורך לישון בהוסטל לילה, <אז> ואז קמתי בבוקר, אמרתי, אני לא, רוצה, אני לא רוצה להסתובב לבד, לא בשביל זה באתי. ולא ידעתי מה לעשות, הלכתי לשבת באינטרנט קפה, ואיזה בחור שהכרתי לפני כן, גרמני באוסטרליה, בדיוק כתבנו בצ'אט של הפייסבוק, אמרתי לו, אני לא יודע מה לעשות, הוא אומר, קל, תחליט צפון או דרום, וצא לדרך. אמרתי, וואי, תודה, זה מה שהייתי צריך לשמוע, היה לי ברור, אתה הולך צפונה, יצאתי מהאינטרנט הזה, אחרי 20 דקות, הלכתי לאינפורמיישן סנטר בקרייסט שורט, שאמרתי, תגיד, איפה זה צפון? <laughs> <laughs> הוא אומר לי, שם, יש לך <laughs> <laughs> אחרי איזה, לא יודע כמה זמן, לא הרבה הליכה, אני רואה מישהי כזה הולכת מלפניי, נגיד איזה מאה מטר, והרגשתי ש- שיש שם משהו מושך אותי, לפגוש אותה, והיא הייתה הרבה לפניי. ואני הולך אחריה, והיא גם הולכת לכיוון צפון, ואז היא פתאום נעלמה, ואני המשכתי ללכת, וקראתי שנכנסה לאיזה מכולת, ו- ונכנסתי אחריה, אמרתי, כאילו, היה קצת מביך, כי אני בעצם רציתי לפנות אליה, אבל הכל היה ספונטני, ואז... כאילו עמדתי לידה במכולת, ואז אני כזה, הוא אומר, אני משחק אותה כאילו אני בא לקנות משהו, ואז אני אצא אליה, היי, היי, איך רואים מריה, ספרד, פרצוף חיוך גדול כזה, מוארת כולה. ואמרתי, יצאתי משם, היא אמרת לה, מה, מה את עושה עכשיו? מה, אני פה שינה באיזה הוסטל, ויש ליד זה בית הארי קרישנה. יש שם בדיוק היום ראשון, הם עושים ארוחה ו- וכזה צ'נטינג, אתה רוצה לבוא, אני כזה אראה <laughs> נכנסתי איתה לבית הזה של הארי קרישנה, פתאום בתוך שנייה נכנסתי למטבח, צריכים עזרה, פתאום אני מוצא את זה כמו מבשל, פתאום אני בסשן צ'נטינג הזה, פתאום לא היה לי איפה לישון, צ'אלתי אם אפשר לישון שם. ניסו לשכנע אותי על הדרך שאני צריך להישאר שם, ושזה הייעוד שלי, הביא אותי לנקודה הזאת, אמרתי, לא נראה לי הפעם, אבל תודה, היה לילה הכי טוב של שינה כמעט שהיה לי בחיים.
1: שלום לכולם, איזה כיף שאתם איתנו בפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה, שיחות על שינויים, על אנשים ועל מה שביניהם, והיום אנחנו משוחחים עם אלון מור. אלון. שלום, שלום. שלום, איזה כיף להתארח בביתך.
0: כיף שאתה פה.
1: כן, ולהזמין אותי ככה לצלול לתוך העולם שלך, להכיר את המעשים שלך, מה עשית, מה שינית, מה השתנת. איפה אתה פוגש שינויים ביום-יום? זה משהו שאתה פוגש אותו?
0: וואו, אני מכיר את החיים בעיקר כשינויים. רוב <laughs> חיי לא היו דברים שיותר מדי נשארו קבועים ויציבים לאורך הרבה זמן, אז אני יכול להגיד ששינוי אולי זה המרכיב הדומיננטי של חיי.
1: המרכיב היציב והקבוע ביותר בחייך זה, זה, זה השינוי. <laughs> כן, ממש. מעולה, וואו, טוב, זה מאוד מסקרן. בטח ניגע בכמה מהשינויים שעברת או העברת. אני בכל מיני דברים אני מקובע. אני אוהב שבתחילת השיחה אנחנו עושים רגע של שקט. נאמן. כן? אתה מתחבר לנושא של השקט? כן,
0: אני מאוד אוהב לשבת בשקט.
1: אוקיי. אז בשבילנו זה יעזור, וגם למי שמקשיב לנו זה יעזור לו ככה... לעשות איזושהי טרנספורמציה לקראת ההקשבה לשיחה שלנו, להיות יותר פתוח לדברים אולי חדשים שהוא ישמע. אז מה עוזר לך? אולי תציג את הנושא של השקט למי שמקשיב לנו, שיעזור לו לעבור, לצלוח את הרגע של השקט הזה ולפגוש אותנו בקצה השני.
0: שמחה רבה. אז השקט הוא, הוא, הוא זכות בחוויה שלי, הוא פריבילגיה. שניתנת באמת למי שמספיק מודע לכך שהשקט הוא פריבילגיה ומתנה, כי בימים ש... בזמנים האלה יש כל הזמן במה להעסיק את עצמנו, מה לשמוע, מה לקרוא, איפה להסתובב. וכמו ש... שחוכמות עתיקות למדות אותנו להסכים לבחור, להתכנס ולהיות כמה רגעים בשקט, בין אם זה מתוך התבוננות במשהו בטבע או כל דבר. או... בין אם זה במדיטציה, שזה משהו שאני מתרגל באופן יומיומי יומי בחיים שלי, אז השקט הוא, הוא בעבורי המרחב שבו איזון מתאפשר בו. איזון של הגוף, איזון של הגוף והנפש, איזון של אנרגיות בתוך הגוף וכל התנודות. אז מבחינתי שקט זה, זה מתנה, רגעים של שקט, במיוחד עם אנשים אחרים, במיוחד ממודעות שבוחרת, זה... זו
1: זכות גדולה. אז זה, זה תובנות, דיברת על כל מיני דברים שבשכל, שבמיינד שלך, שלי, של אנשים שמתעסקים בזה, אבל מישהו שעכשיו מקשיב לנו, האחד האדם, מה, איזה טיפ יכול לעזור לו להיכנס, לצלול אל השקט הזה ולהיות פתוח אל מה שהוא יקבל? איזה <תסף> <תסף> הזמנת. אז ההזמנה היא, היא
0: פשוט לשבת איתנו בעיניים עצומות. ו... ולהסכים להיות עם השקט הזה. וגם אם לרגעים זה נהיה לא נוח, אז לזכור שזה עוד רגע יחלוף והשקט יעבור.
1: אז רגע של שקט מתחיל עכשיו. ‫או, oh, זה היה רגע של שקט ארוך ומגניב. ‫מה <laughs> עבר לך בזמן השקט?
0: ‫אז דבר ראשון, אפשר, ‫נכנסנו לשקט ואמרתי, ‫יו, איזה כיף שזה קורה כרגע. <laughs> <laughs> ‫ואז קצת <laughs> uh, שמתי לב שיש בתוכי ‫כל מיני רעשים וקולות ותנועות ‫ממה שהייתי בו לפני כן, ‫ואז ככל שהשקט גדל, ‫התחלתי לשמוע את הרעשים העדינים ‫שיש במרחב, ‫ופתאום הווליום שלהם התחיל לעלות. יכול שהשקט בפנים עדיין, אז זה... התחלתי לשמוע יותר את הצילים מבחוץ. ואז שוב פעם הגיעה הודיה כזאת של וואי, איזה, איזה ברכה שזה קורה ככה, שאנחנו יושבים כאן, לקראת השיחה הזאת.
1: אז, אז אפשר לסיים. <laughs> <laughs> איזה כיף שאתה חולק. שיש גם הזדמנות ככה, אחרי הרגע של שקט, להיות עם מישהו ולספר לו על הרגע של <חל> שקט. ממש. הרבה פעמים שאנחנו מגיעים למקומות יפים, עושים טיולים, מסעות בעולם, מגלים איזה תובנה מסוימת, פתאום להישאר עם זה לבד. דבר ראשון שאתה רוצה לעשות זה, זה לחלוק את זה עם מישהו אחר. בדרך כלל זה טעות, כי כן, אנשים מסתכלים ככה, מה אתה רוצה ממני? <מת> מה אתה <מת> רוצה ממני? כן, כאילו, אתה <מת> <דה. מת> אז זה באמת כיף שיש את ההזדמנות הזאת. ודיברת על הצלילים של המרחב, אז בגלל שאני מתעסק בסאונד של ההקלטה, אז אני חושב... רגע, מה, יש פה כל מיני צלילים, ופתאום שמעתי את כל הפכפוך, הפעפועה של המים, הנוזלים האלה, מה אתה מבשל שם בדיוק? סלק. אתה מבשל סלק, כן. אוקיי? לגיטימי. כאחד האדם, זה לא משהו...
0: כן, לא איזה שיקוי. כן. סוג של, אבל של האוכל, של הפשוט.
1: כן. אתה עושה, אתה מתעסק בנושא הזה של שיקויים, של דברים מיוחדים לתת לרקוח?
0: ממש כן, אבל לא בהקשר הזה של שיקויים, כמו שאנחנו מדמיינים שיקויים כזה של מחשפים ומחשפות. דרדה סבא. דרדה סבא, לא. אני פגשתי את העולם האלכימיה דרך בישול, ואני כבר 15 שנים מתעסק באוכל בבישול. היום אני מגדיר את עצמי כשף טבעוני, אני כבר... 12-13 שנים במקצוע, ו... וגיליתי דרך העבודה עם האוכל והרכיבים שאפשר ממש לגעת עמוק 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 באנשים, והכוונה שמכניסים לתוך העשייה של האוכל יכולה לחלחל מאוד עמוק לתוך המערכת של הבן אדם, ו... וזה אחד הדברים שהקסים אותי בתחום הזה מההתחלה, כי גיליתי שבעצם אם אני רוצה, זו דרך שלי לתת אהבה בעולם. שהיא לאו דווקא דרך מילים או, או מגע, אלא היא להגיע, לגעת בבן אדם הכי עמוק שאפשר, עמוק בתוך הבטן. אבל אני יכול לעשות את זה בצורה רחבה, לכמות של אנשים בבת אחת, ואני יכול ממש להכניס המון המון כוונה ואכפתיות בכל כך הרבה פרטים בבישול, ושזה באמת שיקויים. אינו, אני אפילו בקרוב הולך להעביר על זה הרצאה, על, בכנס של אוכל, כישוף דרך אוכל של איזושהי... חברה מרפאה מחשפה, שהזמינה אותי. זה ממש תחום שאני חוקר אותו. הכישוף. הכישוף, כן. מה זה, זה מס הקשחים? שאלה מצוינת. האמת שלא כל כך עסקתי בתחום הזה בהגדרה, אבל <ש> להבנתי ומהאופן שאני ניגש לזה, זה היכולת ל- להתעסק ב- ב- באלמנט הבלתי נראה של המציאות. ברמה, באנרגיות, ולגרום לתהליכים לקרות מבלי בהכרח שבאופן מפורש זה מה שנתפס שקורה. כמו שיקוי, לכאורה יעבור בן אדם, יגיד, יש לי איזושהי בעיה, אני רוצה לרפא אותה, תכין לי, תכיני לי, לי משהו. אז בסוף יש איזה תוצר חומרי ש... שהוא התוצאה של התהליך הזה, אבל מה שקורה בדרך זה כל מיני עולמות וכוונות וידע ופעולות שמתכנסות לכדי ה... הפעולה הזאת, ולפעולה הזאת, החיבור הזה, לזה אני מתייחס כקישוב. לארכימיה הזאת.
1: היא... אז, אז כשאתה עכשיו מבשל את הסלק, נגיד, לאיזה צורך עוד פעם? למי אתה מבשל אותו? אז אני
0: גם בסוף השבוע הזה מבשל לריטריט של 23 אנשים בדרום, סוף שבוע.
1: רכית רית שמה הם עושים שם?
0: האמת שלא נכנסתי לפרטים, אני לא מכיר את המנחה, מי שהזמינה אותי זה אישה שהיא בעלת המרחב, והיא כבר הכירה אותי לעומק כמה פעמים, והיא הזמינה אותי, ואני סומך עליה, והיא אמרה לי שם של איזשהו מנחה שעוד לא נחשפתי אליו, של מדיטציות, אמבטיות קרח, ועוד כל מיני תהליכים שראיתי בלו"ז, שהם, חלקם אני מכיר, חלקם לא. וגם פה בטבעון יש לנו פאב שכונתי שאני מספק לו ממרחים. באופן קבוע, אז כבר אני... הסלק הוא גם לזה, וגם לסלט, וגם למורחים. ו...
1: מגניב. אז בעצם אתה תיסע לדרום, להיות בריטריט תוך כדי, ותכין להם שם?
0: כן. אני בא כשף עם התלבושת שלי, וכל כולי עסוק בליצור את האוכל הכי מזין ותומך לאנשים האלה שבאים לעבור את התהליך ההתפתחותי שהם באים לשם לעבור. זו ההתמחות שלי.
1: ואז? תוך כדי שאתה עושה את הדברים האלה, אתה גם סופג קצת מהאווירה, מה... אתה יכול להיכנס לחלק מהסדנאות, אתה רואה מה, מה כשאתה מגיע לכזה מקום, מה...
0: שלא מצוינת. אני אף פעם לא אצא להשתתף בסדנאות, כי זה פול טיים ג'וב, זה עבודה של באמת לא, בלי אלפים 17-18 שעות, כמעט כל הזמן על הרגליים. אני שותל הפסקות קטנות, רבע שעה 20 דקות פה ושם בשביל לשמור על האנרגיה, אבל בגדול זה, זאת העבודה הזאת. וכשאני שם, אני דווקא בא, ב... אני משתדל להיות בלתי נראה. את היסודות של הבישול כ... כשירות, כפרנסה, רכשתי בבישול בויפסנות פרטיות בגרמניה. בויפסנה הראשונה שנתנו לי לבשל בגיל 25, שזה היה כזה חבר, שמע, מישהו מכיר, חלקתי, המטבח שבישלתי פה, חלקתי קיר עם האולם מדיטציה. ‫והייתי חייב כדי לא... ‫שכל טק של הסכין הייתה נכנסת ‫ל-15 אנשים לתוך העומק של התהליך שלהם. ‫אז ממש למדתי, וזה בגרמניה, ‫אז הכול מוקפד, ו- ‫וכשאומרים משהו מתכוונים אליו, ‫והזמן הוא על המילימטר, ‫אז ממש התאמנתי שם עשרה ימים ברצף ‫על הפונקציה הזאת, ‫ומשם כאילו, זה היה הבסיס. ‫אז לקחתי את זה כדרך התנהלות, ‫מתוך הבנה שבעצם אני כלי שרת. יש לי את המתנה הזאת, ואני פה בשביל לתת אותה לאנשים שעוברים תהליכי התפתחות ולהעצים אותם בתהליך שלהם ולתת להם תנאים טובים. במיוחד בתהליכים רוחניים, האלמנט של האוכל הוא האדמה. זה מאוד מאוד חשוב, זה המוכר. בן אדם בא, מתפתח, מגלה דברים חדשים, האוכל זה הנחמה, זה הרגע לעצור, להתחבר למה שמוכר. אז, אז אני משתדל לבוא ממש כמו, כמעט כאילו להיות רוח, כמה שאני יכול, ולהיות ב-engagement נחמד שאפשר, כשזה מתאים עם האנשים.
1: וואו. ואתה פוגש את האנשים בעצם בכל מיני שלבים של ההתפתחות שלהם. אתה פוגש את אותם בהתחלה, ולא יודע, כן. תמיד יש בה קבלת פנים איזה משהו לנשנש וזה, ואז אתה פוגש את אותם אחרי הסדנה הראשונה, ופוגש את אותם אחרי הסדנה השנייה, ופוגש אותם בסוף ככה, כשהם בקתרזיס של קול, ואיך אתה, אתה בעצם יכול לשים לב בטח לשינוי שהם עוברים. כן. אתה גם מכין את האוכל בהתאם להתפתחות של הסדנה, או שזה ארוחת בוקר, צהריים, ערב?
0: תלוי בסדנה. ככל שהמנחה נכנס לרזולוציות האלה, אני נכנס איתו. בעבר הייתי יותר מציע להם, שותה להם את הרעיון שזה אפשרי, אבל אז למדתי ש... שהדרך הכי טובה שישתלב במרחב היא לעבוד כמה שאני יכול להסתנכרן בתדר של המנחה. כי אחרת אני כאילו מביא עוד אלמנט שלאו דווקא המנחה מודע לזה שזה מה שהוא מקבל, ואז אני משתדל כמה שפחות להתערב, אלא יותר ממש להיטמע ולתת מה שמתאים ל... אז אני מביא תפריט משלי, שהוא גם מן הסתם... חישובים וכמויות, ועונתי וכלכלי וכל זה. אבל כן, אני כבר למדתי באופן טבעי להסתכל על זה בצורה הוליסטית. כלומר, הסוג האוכל שאני מכין הוא מותאם יש, יש תהליכים שלמשל... של, מטריטים של יוגה, שהם כאילו ניזונים מהרבה אנרגיית חיים שזזה בהם, אז הם צריכים לאכול הרבה פחות. דווקא המדיטציה וכאלה דברים, הם, הם, זה מאוד בתודעה, ואז הם צריכים יותר משקל שינחית אותם וישמור להם על הבלנס. אז זה סוג של, כן, דרך כזאת שאני לומד אותה עם השנים.
1: כן. זה נשמע שאתה אמנם מתעסק באמת בדבר המאוד מאוד בסיסי וחומרי. אבל שיש לך שם הרבה מאוד עומק והסתכלות רוחנית על כל הדברים האלה. כן, נראה שאתה מחבר בזה, זה אולי ההלכימיה הזאת, בעצם להכניס את הרוח להשפיע על החומר, מה, מה זה בדיוק ה... ממש
0: ככה, כן. ובכלל, כל הנושא הזה של, של האיזון והחיבור בין הרוח לחומר, זה, זה לפחות אני יכול לומר לעצמי עד היום, בשלב הזה של החיים, זה ההתמחות שלי. זה מה שאני גם לומד ומתמחה בו, וגם מה שאני נותן לעולם, בין אם זה דרך אוכל, בין אם זה דרך החוכמה של הזמן הטבעי של המאיה, שתכף נדבר על זה גם כמאמן הוליסטי, זה בעצם מבחינתי העניין כרגע. זה לעזור לרוח אה, מפותחת יותר, אה, להיטמע ולרדת לתוך העולם שלנו, דרך אה, כל דרך שאני יודע ויכול.
1: כן. ‫אני נשמע שהגעת לאיזשהו מקום ‫שיש לך משהו לתת גדול לעולם, ‫וככה גדלת, ‫איך ינקת את זה מהבית מ- מ- של ההורים? ‫איפה, איפה ספגת את הדבר הזה? ‫וגם איך היית כשהיית ילד?
0: ‫שאלות מצוינות, תודה. ‫איזה כיף שאתה שואל כאלה שאלות. ‫אז אני לא יכול להגיד ‫שהענקתי את זה מהבית. מה שכן, מהבית, זה, זה האחים שלי, במיוחד אני הצעיר, בן שלושה אחים, אחי האמצעי, אחי הגדול די הלך רוב חייו במסלול, ש, שהחברה מתווה, ובסך הכל הצליח בזה די טוב, עד היום. לעומת זאת, אחי האמצעי, מתחילת הדרך, הוא היה, אוף, הוא היה יצור אחר, לא מצא את עצמו במסגרות הקונבנציונליות, ניסו בכל זאת, כמו שהרבה מאיתנו, כאילו, לכפות עליו לנסות להסתדר, וזה לא עבד. ובגיל מאוד, מאוד צעיר הוא, הוא כבר הראה סימנים שזה ממש לא בשבילו, ו, וזה ממש, הוא פרץ דרך חוצה איפשהו במהלך השירות הצבאי שלו, שהוא פשוט הבין שמוסרית, ערכית, הוא לא מסוגל להמשיך, והוא עשה דרך של, של סרבנות מצפון בתקופה שזה היה עוד מאוד לא מקובל, עוד בתחילת הדרך של האינטרנט. והוא החליט שהוא הולך עם האמת שלו קדימה, הוא לא מנסה לצאת בדרך שהיא, כאילו להגיד אני משוגע, אני זה, לא, הוא ממש רצה לעבור את המסלול עם, עם גב זקוף ולהסתכל על המערכת בעיניים. הוא עבר תהליך די מדהים ומרתק כשהוא כותב על המסע שלו כבר, כבר מעל 15 שנה ספר שכבר הוא סיים ועוד מעט אבל דרכו בעצם נחשפתי לזה שיש דרך אחרת. הוא גם חשף אותי לזכות הבחירה שלי בהקשר הזה. גדלתי בחברה שמאוד עודדו אותנו סיירות, כולנו כבר גיל 16-17, כבר רצים בהרים, <laughs> ורק יודעים שאנחנו צריכים להיות טייסים וסיירת מטכ"ל, וזה מה שאומר שאנחנו מוצלחים וטובים. ו... וגם היה לי את החלק שהתחבר לזה, התחרותיות והספורטיביות והשאיפה למצוינות. אבל גם היה אותו, שבעצם אמר לי, תשמע, יש עוד דרכים. והוא גם סיפר לי מה קורה... במציאות עצמה, כשחוצים את הגבול של השטחים ועוברים את הגבול של מה שהתקשורת מציגה ומה באמת קורה במציאות. ובעצם נתתי את עצמי בגיל 17 מתחיל לפתח פרספקטיבה שכל החברים שלי, לא רק שלא היה להם את זה, גם זה קצת ערער אותם כשהייתי מעלה את התכנים האלה. והוא גם פתח אותי לעולם הפרמקלצ'ר והאקולוגיה והקיימות, ובכלל לעולם הרוח. אז בשלב מאוד מוקדם של ההתפתחות שלי כבר, נזרע בי הזרע הזה, וברגע שסיימתי את הצבא, כי בחרתי כן לעשות צבא ולהיות את כל התקופה הזאת, אז כמו עליתי על טיל של הבחירה שלי, של הדרך שלי, ו... והמסעות שעברתי בדרך הזאת, הם באמת מופלאים ומרתקים וסיפורים מעולים, שגם אני מתכנין לכתוב עליהם ספר מתישהו בעידן הזה של חיי. אז אם למצות את התשובה הזאת, אז זה לא בדיוק בא מהבית, אבל זה התפתח בסופו של דבר מהבית, אבל בפועל זה המסע שלי שלגשר לגשר בין העולמות האלה, בתוכי. בין העולם המאוד חומרי שגדלתי בו, בשאיפה קפיטליסטי, לבין העולם המאוד רוחני שנפתח לי. ואז במסע שלי, שהלכתי דווקא לכיוון הרוח, והיום אני יותר רוצה להכניס אותה חזרה, לשלב אותה, דווקא למקום שממנו יצאתי. אז עם מסע כזה.
1: מעניין, מעניין שזה בא לך גם, ה... הקצוות האלה בין האחים, ואיך הקשר שלך איתם.
0: מעולה, מעולה. עם אחי אמצעי, רוב, רוב חיי המדברים פוטם. היחסים היו טובים. מאז שהוא עבר את ההערה הקטנה שלו, אז הוא גם הגיע לאיזושהי פתיחה עם המשפחה, במיוחד איתי, הייתי מאוד פתוח למה ושאר המשפחה הייתה קצת... בהתחלה בהתנגדות גדולה, אחרי זה במין לא ידעו איך לאכול את זה, בפחדים, חששות. אני הייתי צעיר ממנו, שמחתי שאחי האמצעי ככה פורח, פורץ, וגם, וגם זה הדהד לי, הדברים שהוא מביא. אז היחסים איתו נשמרו די טובים לאורך השנים, היו גלים, אבל בגדול הם טובים. עם אח שלי הגדול, הוא היה שמונה שנים וחצי מבוגר ממני, אז בגיל יחסית צעיר וחשוב, הוא כבר לא היה בתמונה כל כך. אבל אני באופן מאוד מודע ואקטיבי, בערך לפני חמש שנים, כבר לפני עשור, אבל לפני חמש שנים, ממש בדגש על היחסים איתו, הבנתי שזה מאוד מאוד חשוב לי שהיחסים שלנו היו ממש טובים, והתחלתי לטפטף לו את זה, שזה חשוב לי, והתחלתי לפעול למען זה. איך פעלת? התחלתי מלהגיד את זה בפשטות, תשמע, אני אוהב אותך, אתה חשוב לי, אני רוצה שיהיו לנו יותר יחסים בחיים, אחרי זה התחלתי פשוט להתקשר באופן עקבי ולהראות שאני עומד מאחורי זה. באיזשהו שלב זה התחיל לחלחל לו מתוך המסע שלו עם עצמו, ולפני איזה שנה כבר, מעל לשנה וחצי, הוא הציע שנעגן ביומן כל שבוע, שעה שאנחנו מדברים בטלפון, כי הוא מאוד טוב עם היומן, וגם אני מאוד טוב עם היומן, ואנחנו מקיימים את זה. כל יום רביעי, שמונה בבוקר, מישהו מתקשר, ואנחנו מתעדכנים, שעה מדברים על החיים. ומן הסתם זה גם הוביל לעוד התפתחויות כבר של, של דברים ביחד, היה איזה... הצהרה לפני חצי שנה שנעשה פעם בחודש יום ראשון טיול משותף, מתי עמדנו בזה ארבע פעמים, שזה יפה, הוא מאוד עסוק, זה קצת יותר אפשרי, אבל יש לו שלושה ילדים ועסק וזה, בית, אישה, משכנתה, אבל זה קורה, והיחסים ממשיכים להירקם ולהתקרב. יכול להגיד, ואני אקשר את זה גם אולי לא משהו שיצא לנו לדבר בהמשך, שעם שני האחים שלי הגיעה התובנה שהם... אנחנו יכולים, אנחנו מאוד אינדיבידואליסטים, כל אחד יכול ללכת בכיוון שלו, וזה בסדר, האהבה תישאר. אבל בשלב כזה או אחר, ככל שההורים יתבגרו, אנחנו נצטרך יותר ויותר לשלב כוחות, כי כולנו, חשוב לנו לתמוך בהורים שלנו, וכולנו, אף אחד מאיתנו לא כזה נטש את הספינה. אז אמרתי להם, ובמיוחד היחסים ביניהם היו יותר מורכבים, בואו כאילו, בואו, לא צריך בכוח, ולא צריך, אבל בואו נתחיל לעבוד על זה. שכשיגיע הזמן שבאמת נצטרך להתמודד, כבר יהיה לנו בסיס ליחסים, תהיה תקשורת, לא נהיה זרים או ח... חצי זרים אחד לשני, כי כל אחד כבר שחרר והלך בכיוון שלו. וזה נגע בהם, ואני והצלח... רואה שהצלחתי, כאילו, הצלחתי. הם לאחרונה התחילו להתקרב יותר ברצונם החופשי, לא בלי שאני כזה מחבר, וכן. איזה כיף לשמוע את הדברים
1: האלה, אני מאוד מאוד מזדהה, אני... אני השני, אני האמצעי במשפחה mm. לא שלנו, וגם כן קצת מנסה ל- ללכת ולבחון את, ה- את התלם, לנסות לעלות עליו פה, ולראות שזה, אני כל פעם מנסה ו- ובודק את הכללים והחוקים והדברים הנכונים לעשות, ומחפש את הדרך שלי, והאחי הבכור הוא, הוא מאוד, <coughs> בוא נגיד, מאוד מערכתי, מאוד מסודר. נראה לי שזה די מזכיר את המבנה של המשפחה שלכם. ואחי הצעיר, גיל, שעכשיו בסין, הוא גם כן היה אחד הפודקאסטים, לא יודע אם יצא לך לשמוע. אז יום אחד הוא, כשהוא עוד היה צעיר, אז הוא שר לנו את השיר על עכבר העיר ועכבר הכפר, ושהוא ביניהם. וזה היה מאוד מרגש, <עניין> ועד עכשיו כשאני שומע את השיר הזה, אז זה uh, מזכיר לי, uh, מזכיר לי להתחבר באמת לאחי הבכור, uh, לכפיר, ולמצוא את תה, האיזון תה, הזה, ומה שסיפרת, זה נותן לי ככה איזשהו נקודת מבט ככה של הצעיר שמסתכל עלינו ו, ולומד, והלוואי, והייתי אני- רוצה לדמיין שאני באמת נותן השראה uh, במעשים שלי ל... גם לגיל וגם לכפיר, גם בכלל לאנשים.
0: כן. זה היה כיף.
1: ואיזה כיף שאתה עובר.
0: כן. ואני <laughs> מקבל ממך השראה באופן אישי גם, מאז שאני מכיר אותך, מהדרך שלך, על... בתור, אני אתן לך את הפרספקטיבה של האח הצעיר, שהרבה פעמים אחים גדולים לא מודעים לפרספקטיבה הזאת של לגדול כאח צעיר שיש לך הכי מעליך, <coughs> אז באופן טבעי יש איזושהי הערצה. שנשמרת מהשלב המוקדם של החיים, שמסתכל על כל מי שגדול, כאילו וואו, ובטח אם זה האחים והם באותו בית, אז זה הדמויות שבעצם מחקים אותם. ו... ובין אם מודעים לזה ובין אם לא, יש המון השפעה לאחים בוגרים על אחים צעירים, בין אם לכאן או לכאן, כמו שיכולת שאתה ראית את אח שלך וזה זרק אותך דווקא ללכת בכיוון הפוך, אבל לאח הצעיר מטבעו, גם בקונסטטואציה משפחתית, יש לו איזה תפקיד אנרגטי של לשמר אז זה איזשהו בלנס הדין של לקחת מכל אחד את מה שרלוונטי, אבל לא, לא להתנתק מאף אחד, כי האינטרס בסופו של דבר של זה יעבוד. כי זה הביטחון, הבית. משהו כזה עמוק, שורשי, אז אין לי ספק שאתה נותן לו השראה עליו. ו- ואיזה יופי שאתה יכול גם לראות את, את הרצון שלך גם-, גם להיות בגשר הזה, כי גם אתה בעצם בגשר.
1: כן. כן. מעניין, וזה כיף כבר היה שווה. התחלת להגיד מקודם כל הנושא של חוכמת המאיה. זו בעצם חוכמה מאוד רחוקה בעצם מהיום-יום ומהדברים שאנחנו מסתובבים ביניהם. איך הגעת לדבר הזה?
0: זה הגיע אליי. זאת התשובה הכי פשוטה שאני כבר אומר. מה זאת איך זה הגיע אליך?
1: אמ... ספר סיפור, אמרת שיש לך מלא סיפורים, אתה רוצה ללכת ספר. כן, זה
0: סיפור ארוך, אני אנסה לתת אותו בפשטות, כי יש לו כמה שלבים מאוד משמעותיים, אבל... ואם הוא ארוך, אפשר לשים את על מהירות כפולה. גם טוב. אז קודם כל אני רק רוצה להתחיל, בגלל שאני עוסק בתחום, ומראש להניח איזושהי מסגרת לנושא הזה שנקרא חוכמת המאיה, שיש הבחנה בין החוכמה העתיקה של המאיה. של תרבות המאיה, שבט המאיה, שזה בעצם מגוון של תרבויות ושבטים שהתאגדו באזור מסו אמריקה, שהם אה, הרבה ורוב, הרוב המוחלט ממה שהתרבות שלהם השאירה, אה, מלבד הפירמידות שעוד עומדות, ורק את חלקן הצליחו עוד בינתיים לגלות, אה, הושמד ב, בתקופת הכיבוש הספרדי, וגם היו שם שני, שתי תקופות שהמאיה התקיימו, המאיה הקלאסיים והמאיה היותר מודרניים. אז... אה, ויש את הידע המערבי שהתפתח מתוך החקר של האופן שבו המאיה מיפו את המציאות ואת הזמן. ולכן כשאני מתייחס למה שאני עושה, אני קורא לזה חוכמת הזמן הטבעי של המאיה. כי זה בעצם האלמנט של איך שהם תפסו את הזמן, ומתוך זה נגזרה חוכמה שלמה ותרבות שלמה שהיא רלוונטית לנו לזמן הזה, אבל היא לגמרי מבוססת על הידע העתיק של המאיה. אז זה אני מרגיש מחויבות תמיד ברמה המקצועית להניח את ההבחנה הזאת. למה? Um, למה אתה מרגיש
1: מחויבות להניח את הדבר, ה... בוא הלוגי הזה?
0: כי, כי מתוך המחקר שאני עושה, ובתור מורה שמעביר ידע רוחני, אז יש המון המון, זה לא עניין אפילו של יש המון ערך, יש, יש המון משקל וחשיבות לא, לאופן שבו אני מנגיש את האינפורמציה הזאת, כי בעצם כשאני חושף בן אדם, אני לא יודע מי ישמע את זה וכמה אנשים ישמעו את מה שאני הולך לומר פה. חשוב לי מאוד כמה שיותר לדייק בפרטים, כי אנשים לוקחים אותי בתור מורה כבר סמכה. ויכולים ממש לבסס, ועושים את זה, מבססים תפיסות עצמיות ותפיסות על העולם, בהתבסס על המידע שאני מעביר להם. <אח> 12 שנה אני כבר חוקר את הידע הזה באופן יומיומי בתוך החיים שלי, ממש במציאות, בתופעות שקורות מולי. ואני חובב, ו... והם... ובעצם לאור חדר הבנתי שאנשים שבאמת עוסקים בתרבות המאיה, אנשים שלמדו משמנים ומורים שהם חיים בתור מאיה, הם בני מאיה, הם, הם חותכים קו מאוד ברור בין שתי האסכולות האלה. ו, ובתור מורה, היושרה שלי זה מבחינתי הסמכות שלי. ברגע שאני סוטה מהיושרה שלי, אז כל מה שאני עושה זה משתקף דרכו. ובסוף הסטייה הזאת רוצה להסתדר מחדש, ואז זה מופיע בתור בסופו של דבר אנשים שנתתי להם מידע לא מדויק. ולכן מאוד חשוב לי במעמד הזה, בגלל שזה ידע שהוא באמת מחוץ לסטנדרט, ורוב האנשים אולי שמעו כזה מאיה או משהו, סימן, ואני מרגיש אחריות, ולכן חשוב לי לעשות את ההבחנה הזאת.
1: אתה מרגיש אחריות כי אתה... ‫שמתי צריכה באיזשהו תפקיד
0: עכשיו? ‫אפשר לומר שכן. לתת. ‫כמו אני בוחר. ‫אני קיבלתי את זה שאני בתפקיד הזה. ‫אני לא יכול להגיד שחיפשתי ‫את התפקיד הזה, ‫וזה מה שהתחלתי לומר, ‫שבעצם הידע הזה הגיע אליי. ‫נחשפתי אליו לראשונה ‫בשנת 2010, כשהייתי באוסטרליה. ‫לכת לראשונה בחיי לאיזשהו פסטיבל ‫שהוא מין גם טראנס וגם רוחניות ‫וגם פשוט פאן. ו... ‫בטבע, אבל גם קטן, ‫אבל גם יחסית גדול, ‫משהו כמו עשרת אלפים אנשים. ‫ושמה, באיזשהו מרחב ‫שהייתי אוהב לבלות בו, ‫מאוד רגוע ונעים, ‫מישהי שאלה אותי, ‫מי יודע מה הסימן שלי לפי המאיה? ‫היא אמרה, לא, אבל היה לי איזה, איזה זרע ‫של רעיון שהמאיה דיברו על סביב 2012. 2012. ‫כאילו, היה איזה רצף, ‫הנצחות הרגע הזה, ‫מאיה, פתאום הזכרתי שהייתי ‫בבית קולנוע כמה חודשים לפני, ‫וראיתי 2012, ‫היה סרט כזה שיצא בהוליווד, ‫סוג של ארמג ואמרתי, לא, כשנבדוק לך, כן, פותחת תאריך לידה, פותחת לי סימן, קוראת, אומרת, וואו, זה נשמע מדהים, ולא כך הבנתי מה נאמר שם, אבל הבנתי, בגלל שאני מדבר אנגלית, הבנתי את המסר בגדול, ואמרתי, מעניין. וזהו. ובאותה תקופה הייתי בתחילתו של מסע, בעצם הפתיחה שלי למסע האישי, של הרוחני שלי, אפשר לקרוא לזה. שהוביל אותי בהמשך לתובנות מאוד עמוקות, שבאתי לפה לעשות משהו בחיים האלה, שלא באתי לפה ללכת באיזה מסלול שאומרים שאני צריך ללכת בו, יש לי משהו להביא לעולם הזה. משפט אחד שתפס אותי, שישבתי אצל איזה משפחה אוסטרלית באיזה מין בית אקולוגי שהם היו חיים בו, ישבתי אצלם בשירותים, והיה על הדלת be the change you want to see in the world, היה רגע מצחיק ושעשע כזה של הייתי בן 24, מין גילוי הערה כזה של כן. אני מבין את זה, אני, אני מתחבר אליי, זה היה ממש רגע שזה של אישור פנימי.
1: כאילו אתה יושב בשירותים, ואתה נותן את החבילה שלך, ותהיה השינוי שאתה <laughs> רוצה להיות ובדיוק,
0: בה. בדיוק, ושירותי <laughs> קומפוסט, וכבר אז, וזה הכל היה לי חדש, לא היה לי אז, אתה יודע, אידיאולוגיה או טבענות נפתח לי, כמה חודשים לפני כן, כשהייתי בניו זילנד, לא משהו שחשבתי עליו, וכל מה שידעתי זה שהסבירו לי מישהי ש, שפגשתי קצת... קצת לפני אותנו מפגש באותו פסטיבל, שהיא סיפרה לי על הפסטיבל, זה מישהי אישה בת 52 שגרנו באותה דירה ו... ואיכשהו התיידדנו, והיא בדיוק רצתה לצאת למסע, היא הייתה גרה בקרוואן בעצם, הייתה תקופה קצרה בדירה הזאת, והיא פתחה לי את כל הקטגוריות של עולם הרוח שלא ידעתי שקיימות קודם, היא סיפרה לפסטיבל הזה, אז היא לימדה אותי שיש כזה דבר לזמן, שאפשר לדבר עם המציאות, להגיד זה מה שאני רוצה שיקרה, והמציאות רוצה שזה יקרה עבורך. ו... ממש דחקה בי לנסות, הייתי מאוד כזה, מה, מה את מדברת? את משוגעת כאילו מהעולם, ש... מהעולם שבאתי ממנו, זה נשמע הזוי לגמרי. אבל לקחתי את המילה שלה והיא ממש אמרה, <laughs> היא התעקשה שאני אנסה ו... וניסיתי ו... ופתאום גיליתי שזה עובד. זה היה משהו ספציפי? כן, מה? הייתי אז נבד, בדיוק טסתי לניו זילנד ו... היה בי איזושהי קריאה לחוות חוויה של מה קורה כשאני לא הולך אחרי הפחד שיגמר לי הכסף. מה קורה אם הפחד עולה, ובמקום לתת לו להזיז אותי לאנשהו, אני פשוט ממשיך איפה שאני נמצא, שואל את עצמי מה נכון לך עכשיו, ומקשיב לזה. האם יהיה בסדר? וזה היה אחד המסעות המגניבים והמטורפים בעבורי, בתור אלון שלפני, לעבור. ושם גיליתי ש... שניסים קורים כשאנחנו בעצם מסכימים לצאת מהשבלונה המוכרת, בפשטות אני אומר, זה הרבה דברים שעד שהתובנה הזאת נצקה לי, אבל היכולת בעצם לזמן, זה התחיל מזה שאוקיי, הגעתי לניו זילנד, הייתי לבד, בלילה הראשון נשנתי בפארק, כי הייתי כבר עם מעט כסף ולא מצאתי צורך לישון בהוסטל לילה, ואז קמתי בבוקר, אמרתי, אני לא רוצה להסתובב לבד, לא בשביל זה באתי. ולא ידעתי מה לעשות, הלכתי לשבת באינטרנט קפה, ואיזה בחור שהכרתי לפני כן, גרמני באוסטרליה, בדיוק כתבנו בצ'אט של הפייסבוק, אמרתי לו, אני לא יודע מה לעשות, הוא אומר, קל, תחליט צפון או דרום, וצא לדרך. אמרתי, וואי, תודה, זה מה שהייתי צריך לשמוע, היה לי ברור, אתה הולך צפונה, יצאתי מהאינטרנט הזה, אחרי 20 דקות, הלכתי לאינפורמיישן סנטר בקרייסט שורץ, אמרתי, תגיד, איפה זה צפון? <laughs> <laughs> הוא אומר לי, שם, יש התחלתי ללכת, <laughs> אחרי איזה לא יודע כמה זמן, לא הרבה הליכה, אני רואה מישהי כזה הולכת מלפניי, נגיד איזה מאה מטר, והרגשתי ש, שיש שם משהו מושך אותי, לפגוש אותה, והיא הייתה הרבה לפניי, ואני הולך אחריה, והיא גם הולכת לכיוון צפון, ואז היא פתאום נעלמה, ואני המשכתי ללכת, וקראתי שנכנסה לאיזה מכולת, ונכנסתי אחריה, אמרתי, כאילו, היה קצת מביך, כי אני בעצם רציתי לפנות אליה, אבל הכל היה ספונטני, ואז... כאילו עמדתי לידה במכולת, ואז אני כזה אומר, אני כאילו משחק אותה, כאילו אני בא לקנות משהו, ואז אני אומר לה, היי, היי, מריה, ספרד, פצוף חיוך גדול כזה, מוארת כולה. ואמרתי, יצאתי משם, היא אמרת לה, מה, מה את עושה עכשיו? אמרה לי פה שינה באיזה הוסטל, ויש ליד זה בית הארי קרישנה. יש שם בדיוק היום ראשון, הם עושים ארוחה ו- וכזה צ'נטינג, אתה רוצה לבוא, אני כזה אראלה. נכנסתי איתה לבית הזה של הארי קרישנה, פתאום בתוך שנייה נכנסתי למטבח, צריכים עזרה, פתאום אני מוצא אצלי כאילו מבשל, פתאום אני בסשן צ'נטינג הזה, פתאום לא היה לי איפה לישון, שאלתי אם אפשר לישון שם. ניסו לשכנע אותי על הדרך שאני צריך להישאר שם, ושזה הייעוד שלי, הביאו אותי לנקודה הזאת, אמרתי, לא נראה לי הפעם, אבל תודה, היה לילה הכי טוב של שינה כמעט שהיה לי בחיים. בסוף נמצא את שבוע, שנים ביחד באוהל, לא משהו רומנטי, ולא הייתי לבד, ואז מתוך המסע איתה, פתאום אמרתי, אוקיי, okay, סבבה, אבל אני יותר רוצה קהילה, רוצה קבוצה של אנשים. ואז אמרתי, יש מצב שזה יעבוד שוב? אז אמרתי, אני מזמן לפגוש קבוצה של אנשים. ואז המשכנו עוד כמה ימים לאיזשהו טרק שעשיתי, ובסוף הטרק הגעתי לאיזו עיירה, שגם הייתי לבד, לא ידעתי לאן ללכת, ושאלתי, מישהי יודעת איפה אפשר לישון פה, באוהל? אמרתי, יש איזה אזור קמפינג כזה, מתחת לאיזה גשר, שעובר לקח אותך טרמפ, אני עושה את בדרך. הגעתי לשם, ושם מצאתי את עצמי פוגש קבוצה של אנשים מכל העולם שחיינו שם ביחד איזה שבועיים, ישראלים, ויפנים, וקנדים, וגרמנים, וחיינו בקהילה, בישלנו כל יום ביחד, חלקנו הכל, היה שם השראה, מוזיקה, אומנות, יחסים שנוצרו, היה זוג עם תינוקת שהיה איתנו איזה כמה זמן, וזה היה מין... <אז> <אז> אוטופיה זמנית אנושית, כאילו, זה לא היה אוטופי, הכל היה, היה פשוט ואחי, בישלנו על אש, ליקטנו עצים ממה שיש, כל אחד היה תייר כזה, תאילן, מביא את הקצת, זה מביא את הקצת הזה, את הקצת הזה, שם נמצא מבשל שקשוק על 20 אנשים על מדורה, כאילו, בשני סירים גדולים על האש, שם התחילה לי ממש הבישול היטב... ושם בעצם קיבלתי את זה שהנושא הזה של זימונים עובד, והתחלתי לעבוד איתו. אבל אם נחזור לשאלה המקורית של מאיפה היא הגיעה אל היחומה שלמיה, אז זה בעצם נפתח לי שם באוסטרליה שהאישה הזאת שאלה אותי. הייתי במסע של עצמי של לגלות שאפשר לשאול את הלב שלי, והוא בעצם עונה, לאן ללכת? ללכת ימינה? שמאלה. ללכת ימינה. אוקיי, אני הולך ימינה. ללכת צפונה, לך דרום. צפונה. אוקיי, אני הולך צפונה. ובסופו של דבר המסע החזיר אותי לארץ, אח שלי עמד להיוולד לו האחיין, הבן הבכור, אימא שלי הייתה בת 60, הרגיש שאני אני יכול להמשיך עוד הרבה, אבל הגיע הזמן לחבר את זה חזרה למקורות. <coughs> וכשהייתי בארץ, בהתחלה באתי כזה בקטע של אני, אני אעבוד קצת, הייתי חייב להוריד בשביל קצת כסף שהם לי במהלך המסע, ואני אגלה מה הלאה. ושמה... בעצם באוסטרליה נחשפתי לאיזשהו עולם של קהילה רוחנית כזאת. אנשים צבעוניים, לאו דווקא היפים, אבל אנשים שחיים יותר באוריינטציה ששואפים לשיפור העולם, ולהיות טובים עם עצמם, ולפעול מתוך אהבה, ושמים את הערכים שלהם מלפני הכסף. והייתי סקרן, איפה אני מוצא את האנשים האלה בארץ? כי ידעתי, פגשתי גם בחו"ל ישראלים כאלה, אבל לא ידעתי לפני כן, לא היה לי בארץ את העולם הזה. אז אשכרה בימים שלהם, עוד לפני הרשתות החברתיות ממש, היה כאילו, אוקיי, אני נכנס לאינטרנט, מחפש, שואל מילה, וגיליתי שיש אשרם במדבר, ראיתי שיש שם לקראת פורים משהו שנקרא רייב גלקטי. הפרסום היה נראה נחמד, התקשרתי, אמרתי, ראיתי שיש אפשר להתנדב, אמרתי, אפשר לבוא להתנדב, תמורת כרטיס, תבוא, בטח. ושמה... פגשתי, הייתה שם קבוצה של חבר'ה צעירים ש... שאחד מהם בעצם עמד במרחב הציבורי והצביע על הלוח הזה, שזה הלוח שאני עובד איתו היום, זה הכלי עבודה בעצם של חוכמה של הזמן הטבעי של המאיה, והוא אמר מי שמעניין אותו לדעת על החוכמה הזאת, חוכמה מאוד מיוחדת, שהיא מאוד רלוונטית לנו לעכשיו. אנחנו עושים סדנה בטיפי, מבאואר, אינו טיפי, בפרברים של הפסטיבל הזה. בפריפריה, ולא יכולתי ללכת לכנס הזה, לסדנה הזאת, אבל הבחור סקרן אותי, הזכיר לי חבר טוב שליווה אותי במסעות שלי באוסטרליה, וניגשתי אליו בסוף הסטטרל, אמרתי לו, תגיד, אתה מבין בה? בידע הזה של המים? הוא אמר, כן, די. ואתה מבין קצת בסימנים? כן, אתה יכול לספר לי על הסימן שלי? וכן, מה הסימן שלך? ואמרתי לו, והוא התחיל לדבר דיבור שוטף כזה, בחור צעיר, ניגשתי שהוא בערך בגילי, והוא התחיל לספר לי דברים... על העולם הפנימי שלי, שלא דיברתי עליהם אף פעם. כאילו, מי שלא מכיר אותי, אולי מי שמכיר אותי היה יכול לגעת קצת בתכנים האלה, אבל הוא, הוא נגע בי בצורה כל כך עמוקה, אני לא אשכח בחיים את הרגע, התחילו לרדת לי דמעות, כאילו אני קיבלתי חוויה מאוד עמוקה של נראות, אבל בלי שהבן אדם מכיר אותי. ו, ואז כמו נחתה איזו ידיעה שיש פה משהו, כאילו זה לא רגע שקורה על הדרך, יש פה משהו. ואמרתי לו, מה, מה איתך? תגיד, איפה אתה גר, איפה אתה נמצא? הוא אמר, אנחנו חבורה, אנחנו חיים בקהילה, בגליל המערבי, חיים כמו שבט, חולקים, עובדים את האדמה, וזה, אמרתי, זה האנשים שלי. אני להגיע לשם, איפה זה? ליד כליל? צריך לתאם, להתקשר לבוא, הוא אמר, כשאתה צריך לבוא, פשוט תגיע, וכנראה זה יהיה הזמן הנכון. לקחתי בכל זאת את שלו ליתר ביטחון. וקרו עוד הרבה דברים בדרך, אבל בוא נגיד ששבעה חודשים אחרי זה מצאתי את עצמי במוסד טרמפים, מרישפון לשם, מקום שנקרא האדמה, ליד כליל, וזה היום שלם איזה שמונה טרמפים, ואיזה כמה קילומטרים שהלכתי ברגל, ובחושך איזה טרמפ האחרון, בדיוק ידע איפה זה, הוא היה בדרך לכפר ורדים, הוא אמר, אני במקרה ידע איפה זה, אני אוריד אותך שם. ושמה הגעתי בחושך, מקום בלי, בלי, בלי בתים, בלי חשמל. עם הלב, הוא אמר לי לך, טפס במעלה הגבעה, טיפסתי במעלה הגבעה, הייתי שם איזה בקתה ממש קטנה, אני נכנס, אני רואה שם חבורה של איזה עשרה אנשים צעירים, יפים, יושבים סביב כמה נרות, בדיוק, היה חם, והיה שם איזה כמה, הבחור הזה היה שם, עוד איזה פרצוף של מישהו שהכרתי, עוד מישהי שיצא לי להכיר כמה חודשים לפני. פשוט התיישבתי, אמרתי שהם קוראים איזה ספר באנגלית ומפרשים אותו ביחד. וככה בעצם גיליתי את הקהילה הזאת שהייתה נקראת גינת שלום, גינת שלום אדמה, סוג של מודל של קהילה שאחד החבר'ה שהיה במקסיקו וארגנטינה פגש אותה, שבעצם חיים באופן יומיומי לפי המודלים שהחוכמה של הזמן הטבעי של מדגימה. ושם פגשתי כמה אנשים שסיפרו לי יותר לעומק במה מדובר, והיה לי ממש איזה מין כן, בשביל זה הגעתי לפה. הדבר הזה זה משהו שהוא קשור אליי, אני זוכר אפילו, אמרתי לאבא שלי, אני לא יודע מה זה, זה אבל הדבר, הדבר, יש פה איזה, איזה ניצוץ של משהו שמרגש אותי יותר מכל דבר, דבר שאי פעם, פעם נפצפתי אליו, ואני די בטוח <אח> שזה <יפה> משהו <מת�> שהולך <שאי> ללוות <מת�> אותי בחיים. <אח>
1: איך <אח> הייתה התגובה שלו?
0: אבא שלי, הוא לא מאוד תגובתי, הוא לא מאוד... <מת�> הבובו. כן, הוא כזה, אוקיי, סבבה. סבבה, בשבילך הוא לא טיפוס כזה של יותר מדי דיאלוג לעומק על דברים וזה, הוא תמיד רצה בטובתי ושידר לי את זה, אבל הוא בעיקר הסתכל על הדרך שלי רוב חיי במין חוסר הבנה ו- וכוונה ורצון שיהיה לי טוב, אבל גם דאגות וחששות. הוא כבר הבין בשלב הזה שאני, וואי, אני, אני לא על הרדאר של, של מה שהוא היה רוצה לראות, ופשוט נראה לי, אני לא זוכר את תגובה סטטיסטית, אני זוכר אבל איזה חוויה שהוא כאילו, היה שם איזה... באיזושהי רזולוציה של אני שמח בשבילך, יש משהו מלהיב אותך, יש משהו שמלהיב אותך. ואני לא אספר את המשך הסיפור, כי זה כבר מצריך עוד זה שלוש שעות של פודקאסט, אבל אני יכול להגיד שמה שקרה אחר כך היה בגדר ממש קסם. זה לא קרה בישראל, זה קרה ברובו בנושא שלי בעים הקנרים. ושם ממש גיליתי שהידע שה... הזה הוא... כמו, אני מחובר לאיזה פלאג שפשוט רואה ומתקשר את החוכמה הזאת. אני רואה אותה במציאות, כשאני שואל אנשים מה הסימן שלהם, אני, אני ישר מבין ורואה את זה. אני הרבה פעמים כבר יודע לזהות את הסימן של הבן אדם, כי, כי זה ארכיטיפים, הם מופיעים גם במאפיינים החיצוניים של בני אדם, אז אני כבר יודע מאוד כאילו לראות את זה. אתה <אז> זוכר מה אני? בטח. כן, היית כחול ריתמי. כן, כן, יש לי איזה, איזה ענן. שזוכר כמעט את כל, כל מי שאני פוגש ושואל אותו מה הסימן שלו, זה שמור. זה, זה, לא זה מאות אנשים, אם לא אלפי אנשים. אלפי אנשים כבר, כן. אלפי אנשים, שזה עוד רק לפני שהתחלתי להתעסק בזה ולפגוש אנשים ישירות סביב זה. גם אנשים שאני פוגש, אסלם, מי שישב איתי ועשיתי קריאת מפה, בין אם בזום, בין אם בזה, אני זוכר. מעט מאוד הזום, טיפה... זה טיפה טיפה אחרת, את רוב האנשים אני זוכר, אבל פה ושם אני פוגש מישהו שאומר לי, נפגשנו פעם, ואני, המוח שלי עוד כאילו מנסה למשוך את החוט, ברוב המוחלט של האנשים אני פשוט זוכר מהפעם ראשונה שבדקתי להם.
1: וכשאתה מספר לאנשים מה, כאילו, מה הסימן והתדר והתדר בגל, או המקום בגל שהם נמצאים, אתה יכול לראות ש... משהו קורה שם? אתה יכול לראות שנוצר שם ההתחלה של השינוי?
0: כן. כן, אני רואה את זה. למדתי עם הזמן מאוד להיות בענווה, ובמאוד, הרבה מאוד כבוד לנקודה הזאת. בגלל זה אני, גם כשאנשים כזה מבקשים ממני, תספר לי דברים על הדרך כזה. אני אומר, לא, אני אשמח לתת לכם את זה, אבל צריך מרחב, צריך פניות לזה, זה לא משהו שעושים אותו על הדרך. זה לא
1: משהו שכל אחד יכול פשוט להסתכל באפליקציה של זה ולקבל את כל המידע, אז למה...
0: זהו, שיש הבדל בין מידע לבין לקבל את זה כשיקוף מחוויה שלי בתור מי שחוקר את זה לאורך כל הזמן הזה. אם אני אתן לך עכשיו לקרוא את המנטרה של הסימן שלך ואתה תקרא את זה, אוקיי, אני מבין את זה, אני מבין שזה, הזאת קצת מדברת אליי, אבל לקבל את זה ממישהו שחי את זה ורואה את זה, זה ממש כמו לקבל איזושהי חוויה של, אולי המילה, עימות או אישור מסוים לאיכויות מסוימות שקיימות בך, שאולי אתה אפילו לא מודע אליהן בצורה אקטיבית שהן חלק ממך. אז בעצם איך שאני מנגיש את זה, זה כבר איכות שמאוד משקפת, וגם הסימן שלי לפי החוכמה הזאת, זה מראה לבנה, זה איכות שמשקפת וחותכת כמו דרך האשליות בשביל להניח את האמת הכי אמיתית שקורית בכל רגע. אז אני נותן לזה הרבה מאוד מקום של כבוד. היום זה גם הפרנסה שלי, אז עוד יותר אני מכבד את זה, שזה משהו שיש לו ערך בעולם. זה לקח לי זמן, פעם הייתי, אני עדיין, אני עף על זה, אני פשוט אוהב ששואלים אותי, אני אוהב לדבר על זה, זה כאילו חברה אמרה לי, אני יודעת שהיא התחילה לשאול אותי שאלות בשביל סדנה שהעבירה בעבודה, והיא לי, אבל עצור, אני לא רוצה שתענה לשאול את השאלות, כי אני יודעת שזה כמו ממתקים בשבילך, אתה כאילו רק, רק רוצה לתת את זה. אז, אז קורה שם משהו, משהו עמוק, שהוא בעצם, אני היום יודע להבין את זה כחלק ממה שבאתי לתת לעולם הזה.
1: אתה ממש רואה, נגיד, אצל הבן אדם
0: את הטינג הזה,
1: או שאתה מצליח לראות פתאום איזה רכות, איך שהוא יושב, או שפשוט קם, או, אוקיי, הבנתי הכל, עכשיו אני הולך ומסדר <laughs> את החיים שלי? אה, יצא, אה, לך, ו... יצא לך דברים כאלה קיצוניים שאתה יכול כאילו... לחלוק ב- בכמה מילים בלי להיכנס לחלוטיות. יצא לי לחבוט את
0: כל הסקאלה, כן, לאורך השנים. אני חושב שהדבר המרכזי שננגע אצל בן אדם במבט ראשון זה סקרנות. כי הידע הזה הוא מנגיש בעצם הסתכלות על העולם שהיא... יש בה איזשהו יופי. איזושהי רכות, איזושהי פשטות. ו... וזה נוגע באנשים. כי כולנו בעצם בלמידה, ו... והשאלה הזאת מי אני, מה באתי לפה לעשות, זו שאלה שברמה כזו או אחרת, רוב ה... אני מאמין ש... הרבה מאוד אנשים, לא רוב האנשים באיזושהי רזולוציה שואלים את עצמם את השאלה הזאת, זה מין תהייה, מסע הנשמה בעולם. אז שכשאני בא וכמו אומר, יש לי איזושהי דרך בשבילך לגלות משהו עמוק על עצמך, שיכול לעזור לך, לגלות מי אתה בה, מה, מה הייעוד שלך, אז זה מיד מעורר סקרנות, באיזשהו חיבור מאוד חזק, כאילו, give me more כזה. והדבר הזה יש בו המון המון פוטנציאל. ופה אני אומר, אני מתכנס בהרבה ענווה וכבוד ומרגיש מאוד צורך להיות מאוד ביושרה ביני לבין עצמי, כי, כי זה יכול מאוד להשפיע על אנשים שלוקחים את זה והופכים את זה לטוטלי על עצמם. אה, ah, אם אני כזה, אז זה אומר שזה וזה 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 אמור לקרות, ואם זה לא קורה, אז משהו בי לא בסדר ומשהו בעולם לא בסדר, ואני תמיד פה בשביל להגיד, לא, זה לא העניין, זה כלי ללימוד יומיומי את, 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 את עצמנו דרך חקירה שלנו, שלנו, לעולם, לחיים, למערכות היחסים שלנו. וזה יכול לתת תשובות מיודיעות לסוגיות מאוד ספציפיות, אבל אני תמיד אנחה את הבן אדם לבדוק עם עצמו את האינטואיציה שלו, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ואם הוא לא בטוח, להמשיך לשאול שאלות, ולא כאילו להניח, כי, כי זה הרבה פעמים מה שידע רוחני גורם לנו לעשות. אנחנו רואים את זה בכל מיני זרמים רוחניים, דתיים, שאנשים שלא יודעים באמת בהכרח מה המקור של מה שהם מתעסקים בו. אבל הם קיבלו את זה מאיזושהי דמות שהם סומכים עליו, כמו סמכות, ואז הם הולכים עם זה דוך. וזה בעייתי, זה גם מסוכן, זה גם... כן, בעייתי ויכול להיות מסוכן בעיניי.
1: אז למי זה כן מתאים? לבוא אליך?
0: זה מתאים לאנשים שהם נמצאים בסיטואציה של שינוי ורצון להתפתח ממקום אקטיבי. אנשים שהם גם מחוברים לעולם החומר וגם לעולם הרוח. אנשים ש... שבעצם מחפשים איך לחבר את הרוח לחומר. כלומר, לקחת רעיון והבנה גבוהה יותר על עצמם וליישם אותה לתוך החיים בשביל להיטיב את החיים שלהם. זה בעיקר מי שאני פונה אליו. אנשים מגיל ה-A, אני יצא לי לעשות קריאות מפה לבחור בן 17, שאימא שלו הביאה לו מתנת יום כזה, למין... דחיפה רוח גבית ל... ליציאה שלו לעצמאות. ויצא ליושבת עם נשים בנות שמונים וחמש, שבאות כמו להסתכל אחורה על החיים שלהם ולקבל איזשהו אישור של... מתוך רפלקציה, ובעיקר מגיעים לאנשים בני 25 עד 55, שנמצאים בצמתים בחיים שלהם ורוצים לקבל איזושהי הבנה יותר עמוקה לאיך נכון להם לפעול. וגם לא מעט אנשים שפשוט מאוד מחוברים לעולם הרוח ומחפשים דרכים לצקת את הרוח כפי שהם חווים אותה לתוך המציאות הזאת. והכלי הזה זה בדיוק מה שהוא עושה. הוא לוקח תפיסה שהיא רוחנית, והוא מדגים איך היא מתקיימת בתוך המציאות, ברמה מוחשית, שלא, שגם ילדים יכולים להרגיש את זה. ועצם רק החיבור שלנו לסימן שלנו הוא כבר, כאילו וואו, יש פה הרבה אמת בדבר הזה, כמו שתיארתי לך, שאני חוויתי על עצמי, אני... יצא לי אלפי אנשים לעבור איתם את הדרך הזאת, את הנקודת מה... הגילוי הזה.
1: איך, איך אתה יכול להסביר את העניין, או איך, איך זה מובן לך, או לא יודע מה, שזה בעצם ידע כל כך עתיק, ואנחנו כל הזמן משתנים עכשיו, הדברים, אנחנו בתקופה מטורפת של שינוי, במיוחד מאז 2012, ואיך הדבר הזה יכול בעצם להשתקף בחוכמה העתיקה הזאת, זאת אומרת, הם, הם ראו את השינויים האלה, זה משהו ש... שאפשר לראות אותו, שהוא יכול להשפיע עדיין על החיים שלנו, הוא עוד רלוונטי, דברים כאלה?
0: שאלה מצוינת. אז ההנחת יסוד היא שאנחנו הרבה 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 יותר מפותחים רוחנית ותודעתית כ... כישות אורגניזם אנושי ממה שהיום רובנו בתרבות המערבית מסוגלים בכלל להבין. הידע שצברנו לאורך ההיסטוריה, לאורך מ- מיליוני שנות אבולוציה, לגבי איך עובדת המציאות הזאת ואיך עובד הטבע ומה התפקיד שלנו בטבע, הוא עצום. וכמו שכשהספרדים הגיעו למ- למרכז ודרום אמריקה, הם פשוט מחקו ושרפו והרגו ובזזו המון מהמשאבים החומריים הרוחניים שהיו לתרבויות שם, על, אותו, על אותה אנלוגיה אנחנו בשכחה מאוד מאוד גדולה של, ה- של הידע שכבר אבות אבותינו ידעו אותו. ולא סתם התנ״ך או התורה, היא, היא רק נכתבה לפני אלפי שנים, אבל הידע שלה התגבש לאורך עשרות או מאות אלפי שנים של אבולוציה, ואולי מעבר, וזה עדיין מאוד מאוד רלוונטי לנו. אם אנחנו נצליח, ככל שאנחנו צריכים ליישם את הדרך ארץ הזאת על האדמה, אנחנו רואים שהדברים יכולים להיות הרבה יותר טובים ופשוטים לנו. אז אותו דבר התרבות של המאיה, הם היו, היו גאונים כתרבות, או חלק בתוך התרבות שלהם, מחזיקי ידע מסוימים. זרם מסוים שהתפתח בתקופה מסוימת להבנת התהליכים, נקרא לזה הקוסמולוגיים של המציאות. כלומר, איך כל מה שקורה, שאם אנחנו הכי מפשטים את זה, התנועה של הכוכבים בשמיים והמציאות האדמתית שאנחנו חווים, זה בעצם עובד ביחד. זה לא שאנחנו פה מסתכלים על הכוכבים, והכוכבים הם שם משהו אחר. יש חיבור ישיר בין התהליכים האלה, הם בעצם תהליך אחד. והם במשך דורות על גבי דורות, חקרו ומיפו את החיבורים האלה, את ההסתכלות הזאת, והורידו אותה ל... ברמה של נוסחאות מתמטיות שהם יישמו בתוך החומר, דרך הפירמידות שהם בנו, בעיקר, אבל לא רק, וכל התרבות שלהם הייתה מבוססת על התפיסה שלהם, את חוקי הטבע וחוקי המציאות, והם בעצם שזרו את הידיעות האלה בטקסיות יומיומית שנגעה בכל אלמנט של החיים שלהם. אז אפילו מה שאני מתעסק בו בחוכמה של הזמן הטבעי זה קצה הקרחון של מה שהם ידעו לעשות. ו... ולי זה מאוד ברור ברגע ש... שמצאתי את עצמי לבד בטבע שוב ושוב, וראיתי איך התהליכים שאני עובר, מ... דברים קורים במקביל סביבי, וזה שוב, זה שוב ושוב ושוב החוויה הזאת. אז... זה פשוט מאוד טבעי שגם יש בני אדם שידעו להסביר את זה, וגם בקבלה עוסקים בזה, וגם האסטרולוגיה הקלאסית שהגיעה מיוון עסקו בזה, וזה בעצם מופיע, הסינים והאי צ'ינג, וידע מודרני וידע עתיק, וכולם בעצם מסתכלים על אותה נקודה ומפרשים אותה לפי התפיסה התרבותית, האקלימית, פיזית שלהם. אבל כולם דיברו על אותו דבר, גם הסמלים מכל העולם בסופו של דבר ירדו לגיאומטריות מאוד ספציפיות, שאני אסכם את ההסבר הזה בלומר שהלוח הזה, לוח ה-dream שאיתו אנחנו עובדים וחוקרים את המציאות דרך מעצבני TV, הוא, הוא משקף ברמה הגיאומטרית אחד לאחד את הדפוס שהמדע המערבי ממפה דרכו את ה-DNA. כלומר, כשיורדים לרזולוציה הכי פשוטה, מה שהמדע המערבי הכי מפותח, אתה יודע, ירד לרמת המיקרוסקופ, וכל וה... הידע האנושי הצטבר לטכנולוגיות האלה, הגיעו לאותו דבר שהמאיה כבר הבינו תודעתית, ואפילו יישמו בתוך אורח החיים שלהם כבר לפני אלפי שנים. אז זה מאוד הגיוני בעיניי, כשאני מסתכל על העולם, על החיים, שזה עובד ככה. כן. זה מובן לך מה שאני מדבר, שדיברתי כזה ממש אבסטרקטי?
1: Uh, אני קצת הבנתי, אני גם קצת קראתי לפני זה, ואני קצת מכיר, וגם הייתי בהרצאה שלך, שהייתה מהממת, יחד עם ליטל. זה, זה מעלה בי את כל מיני שאלות, uh, והרבה מאוד סקרנות uh, להבין עוד, ובעיקר להבין, אז אם, אם הם היו כל כך חכמים וכל כך מוצלחים, אז למה הם לא פה איתנו, למה הם לא בקדמת הבמה, uh, מנהיגים את ה... ‫את העולם היום?
0: ‫-זאת שאלה מצוינת, ‫ויש לה הרבה מאוד זוויות ‫הסתכלות ופרשנויות. ‫אני יכול להגיד את הפרשנות ‫שאני הכי התחברתי אליה. ‫אז, אז יש עניין באבולוציה ‫של המאיה, המאיה המודרניים, ‫שמספרים על איזושהי ‫סיביליזציה ששגשגה, ‫הגיעה לשגשוג מאוד גדול. והלכה והתרחבה בקצב יותר בהיר מכל ציוויליזציה עתיקה שאנחנו יודעים לפי ההיסטוריה שלנו. ואז בתקופת זמן מאוד קצרה הייתה איזושהי נטישה המונית שלהם, את הערים שלהם. ממש נטישה, שעד היום מנסים לפרש ולהסביר אותה. הגישה שאני אימצתי, הפרשנות שאליי עידדה לי הכי הרבה באינטואיציה שלי, זה שאחת ההצלחות, ההצלחות הטכנולוגיות הגדולות של המאיה, שמספרים שהם היו התרבות הראשונה ש... שבעצם נשמה את השיטה של המונוקולצ'ר, של הגידול מזן אחד על שטח אדמה גדול, עם התירס, ושהגילוי הזה אפשר להם בעצם לגדל כמויות הולכות וגדלות של אוכל, ולתרבות שלהם להתרחב בצורה אקספוננציאלית, לערים שלהם לגדול מאוד, ושבאיזשהו שלב, ככל שהם היו צריכים לגדול, הם היו צריכים בעצם את השדות סביב הערים, ולהוריד את היערות וליישם את השיטה הזאת. ובאיזשהו שלב האדמה פשוט התרוקנה מהמינרלים שאפשרו לגידול הזה להתקיים. ומהר מאוד נוצר מצב שבעצם יש מחסור של אוכל מהר מאוד, כי אם תחושב על זה נגיד היום בחקלאות האינטגרטיבית לצורך העניין, או פרמקלצ'ר, אז כל שבע שנים נותנים גם ביהדות, נותנים לאדמה שנת מנוחה, להתחדש. ואם עכשיו תנסה לגדל גזע זן אחד לאורך חמישים שנה, אז האדמה לאט לאט תראה דייכות, תראה דייכות עד שהיא תגיד, די, עייפתי, אני צריכה בחזרה. אז זה איזשהו ביטוי של למה הערים שלהם בבת אחת ננטשו.
1: אתה מאמין לזה?
0: אינטואיטיבית זה מרגיש לי נכון, זה לא עניין של אמונה שסיפרו לי רעיון בחוץ, זה שמעתי הרבה פרשנויות, אבל אני יכול לסייג ולהגיד ש... שיש כל מיני זוויות הסתכלות על זה, וגם באסכולה החוקרת, ההיסטורית, הארכיאולוגית, גם מדעית, אין איזושהי הנחת יסוד שמסכימים עליה. כן. יש כאלה שאומרים, כאילו, הקיצון זה שהם פשוט אה, נהיו שיכורים מכוח, והתחילו להילחם אחד בשני, והתחילו להרוג אחד את השני, והם היו מה שהיו, כן? זה הנחת כן. סוד אחת, אבל את התרבות המודרנית של המאיה, די בצורה חד משמעית. אפשר להגיד שהספרדים, בכיבוש שלהם, את מרכז הדרום אמריקה, הם פשוט השמידו. הם פשוט...
1: המאיה היו כשהספרדים הגיעו. כן,
0: <coughs> כן. המאיה המודרניים, נקרא לזה. יש את המאיה הקלאסיים, שהם אלה שבעיקר בנו את המקדשים והפירמידות, המאיה המודרניים, שהם איזשהו נצר של התרבות הזאת, שעוד שימרה את, ה... את הדרך ואת המסורת, הם... הם... עד לא מזמן, עד לא מזמן, עד האמצע המאה הקודמת עוד היה אפשר למצוא התיישבויות שלהם שעוד קיימו את האורח חיים הטקסי הרוחני הזה, כמו מה שאנחנו עוסקים בו בלימוד הזה, ו- וכן, פשוט uh, חיסלו אותם. וואו. Oh. כן.
1: Mm, מעניין מאוד, איזה כיף לשמוע את הדברים שאתה מספר, את הדרך שעברת. איפה עוד אפשר לשמוע על מה היה... בכלל, או על דברים שאתה עושה, אתה עושה הרצאה, אתה עושה סדנאות.
0: כן, אז uh, היום אני, אני בהתרחבות עם ההנגשה שלי את הידע הזה, ואני מרצה בכל הארץ, גם בחו"ל, מרמה של הרצאות לקבוצות קטנות שסקרניות לגלות, להרצאות לארגונים וחברות וקבוצות לימוד ופסטיבלים וכנסים. אז קודם כל אפשר ליצור איתי קשר לקבל את כל המידע על זה. איך זה, אפשר? אה, נספר עוד רגע, אני אתן את הפרטי קשר שלי גם בשמחה רבה. חוץ מזה יש לי אתר uh, Naturaltime.love, זמן הטבעי.love, ששם אפשר לקרוא על הקריאות מפה שאני מציע ועל תוכנית המנויים שלי, שגם משהו שאני עושה באופן יומיומי שלא דיברנו עליו, um, ושם גם אפשר למצוא את כל הפרטים עליי. ו... ומי שמקשיב וסקרן ורוצה להבין איך, איך אפשר להתחיל להיכנס לעולם הזה, אני ממש מזמין ליצור איתי קשר ישירות בטלפון או במייל. הטלפון שלי זה 052-343-1713, אפשר באמת ליצור איתי קשר בצורה ישירה, באהבה, בשמחה. המייל שלי זה alone, A-L-O-N, strudel, וגם דרך האתר שלי אפשר ליצור איתי קשר ישיר.
1: Yeah, נשים את כל הפרטים האלה בתיאור, גם של הסרטון صייע, וגם صייע. של הפודקאסט, אפשר לראות את זה. מעולה. ולשמוע. ומגניב, יש לך עוד איזה מסר מעניין, חשוב לא... לאומה?
0: כן, אני אבשר איזשהו מסר חשוב yeah. ש... שבחוויה שלי ובהסתכלות שלי ובמחקר שאני עושה כבר, כן, עוד מעט עשרים שנה באופן פעיל, השינוי הזה שאנחנו חווים כרגע הוא לא איזו הפתעה גמורה. המאיה ידעו לדבר על הזמן הזה שמגיע, ותרבויות אחרות גם. ויש פה דבר יפהפה ומדהים שמשתקף בהרבה דרכים, חלקן יותר נעימות ומפחידות וחלקן קסומות ומופלאות, אבל יש לנו את היכולת מובנית בנו לנתב את עצמנו לכיוון שהשינויים של הזמן הזה ייטיבו איתנו, עם הילדים שלנו, עם המשפחות שלנו, עם הקהילות שלנו, וזה ממש בידיים שלנו. ויש לנו היום המון המון כלים שזמינים לנו בשביל להתחבר. ול... וללמוד ולהתפתח, ו... והמסר שלי הוא מסר מאוד אופטימי על מה שקורה פה, ומי שרוצה לקבל עוד הבנה של איך אני, למה אני רואה את הדברים ככה אופטימיים, יש לו זמן דבר איתי.
1: הכלים האלה שאמרת שעומדים לרשותנו, תמנה אותם?
0: <אם> יש כל כך הרבה, זאביק, יש... עולמות דוגמה. הטיפול למיניהם, סדנאות התפתחות אישית, רטריטים, כנסים, מורים, מורות. מרפאים, מרפאות, כל אחד מאיתנו, יש לנו כל מיני ערוצים שאנחנו יכולים לבחור בהם אם אנחנו סקרנים ורוצים לגלות איך להתפתח בדרך שהיא טובה לנו, היום האינטרנט מנגיש לנו כל כך הרבה, יש בשפע גדול. מישהו ספציפית,
1: אתה יכול לשלוח אותנו לשמוע, זו הרצאה טובה, חוץ מלבוא אליך.
0: שאלה טובה, אם יש מישהו ספציפית. אין לי מישהו אחד שאני יכול להצביע עליו. יש, יש מגוון גדול, והדרכים להגיע אליהן אינסופיות. אני, אני שמח להיות אחד כזה למי שנמשך למה שאני מביא. ואם רוצים לשאול אותי באופן אישי ולקבל ממני ייעוץ והכוונה ללכת בדרך הזאתי, אז אני שמח לתת את זה.
1: וואו, מהמם. בן הכיף האופטימיות הזאת וה... והכרה בזה שיש לנו, הכלים נמצאים פה. ואנחנו נוכל להתמודד גם עם האתגרים האלה שעומדים עכשיו לפתחנו. אני רוצה להתחיל איתך איזושהי מסורת מגניבה, חדשה, שכל מי שמשוחח איתי, ממליץ לי על מי כדאי לי עוד לדבר איתו. מישהו מסוים, שנראה לך שזה יהיה טוב לו, יהיה טוב לי, יהיה טוב למי שמאזין וצופה בנו. כן, תן לי
0: רגע ל... ‫שולהלות. זה שני אנשים שאני הולך איתם דרך, ו- ‫ואני מאוד uh, מתחבר לה- להשראה ‫שהם נותנים בעולם. ‫אחד זה מישהו שמלווה אותי עסקית, ‫שיווקית כבר תקופה, ‫קוראים לו יניב זייד. הוא-, ‫הוא מאוד בעולם החומר, ‫אבל הוא גם מאוד בעולם הרוח, ו- ‫ובגלל זה גם יש לנו חיבור מאוד יפה. ‫אז uh, הוא גם מתראיין מעולה, ‫והוא גם... Uh, אני אוהב את המסר שלו מאוד, ומאוד מעצים ותומך אותי, אז הוא מישהו שאני ממליץ עליו. ויש לי גם חברה שהיא גם קולגה וגם הולכת עם הדרך הזאת של הזמן הנתיבי שלמה, היא הייתה תלמידה שלי, והיא נפתח להשאר לה להביא את זה בדרכה שלה גם. קוראים לה פרם, היא גרה פה אפילו בטבעון כרגע, לא לעוד הרבה זמן אבל. ואם זה מעניין אותך לראיין אותה, אז גם, מאוד ממליץ, ממליץ גם לאנשים להתחבר למה ששניהם עושים. <אז>... חד מאוד. אוריינטציה חומרית עסקית, השנייה מאוד אוריינטציה רוחנית, אבל שניהם גם ההפך, גם אז, וגם.
1: אז פלור פן ויניב זייד.
0: פלור פן ויניב זייד.
1: טוב, נראה איך זה באמת יצליח לנו. מאוד נהניתי מהשיחה איתך. אני. אפשר לעשות רגע של שקט.
0: כן, אשמח. Yeah. תודה רבה.
1: רגע של שקט, מתחיל עכשיו.
0: Wow.